0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Son las 10 y 35 de la mañana cuando estoy grabando este, este nuevo episodio de mi podcast. Este es un episodio especial que voy a hacer eh, para ustedes, ya que pues en los últimos días he estado conversando con una gran amiga, Diana. Uh, Diana Paz, Diana de Paz. Ella es una cliente mía y gran amiga yo le vendí su casa recientemente, el año pasado, y estuvimos conversando un poco sobre el permiso de trabajo y lo importante que, que este es para aquellas personas que están en proceso de asilo o en cualquier proceso migratorio donde eh, el estatus dependa de un permiso de trabajo o de un permiso o una autorización para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Y sí, les explico, eh, pero antes de empezar quiero, por favor... Que recuerden seguirme en, en mi Instagram, arroba Daniela Camarán. En Facebook pueden encontrarme como Daniela Camarán Realtor. En YouTube, Daniela Camarán Realtor. También en Twitter, como arroba Daniela Camarán. Acuérdense, eh, por favor, además de seguirme, dale like a la primera publicación que encuentren en cada una de esas cuentas. Y bueno, eh, compartan estos, estos temas tan interesantes y tan buenos que pues hago especialmente para todos ustedes porque lo que yo quiero es que todos crezcamos juntos y podamos seguir adelante en este proceso migratorio en este proceso eh, de lo que es emigrar de su país no importa si eres venezolano, si eres de otra nacionalidad si tú estás ahora mismo en un país que no es el tuyo sin duda estos, estas, estos podcasts pueden ayudarte a sentirte motivado y seguir adelante eh, con todos los proyectos y las metas que te quieras trazar. Y si eres de esas personas que no tienes proyectos y metas, pues bueno, aquí vas a empezar a considerar tener proyectos y metas y empezar a alcanzarlos. Así que bueno, amigos, sin más preámbulos, vamos a hablar un poco sobre lo que nos tiene el día de hoy acá, que es el permiso de trabajo para aquellas personas que están en un proceso migratorio aquí en los Estados Unidos donde depende su estatus de una autorización de empleo. Eh, especialmente aquellos que están en proceso de asilo, que es bastante común acá en los Estados Unidos, ha, ha habido una, un, un, una llegada inminente y grande de venezolanos que están huyendo de la dictadura en Venezuela, que, a que esa vil dictadura eh, está oprimiendo, asfixiando a todos a todos nuestros hermanos venezolanos actualmente en el país. Ya esto viene desde hace muchos años. Recuerden, en el 98 llegó Hugo Chávez Frías al gobierno de Venezuela, lamentablemente, y hasta el día de hoy estamos sufriendo, padeciendo las consecuencias de ese magno error que tuvimos los venezolanos al permitir que una persona como esta llegara al poder y destruyera completamente la her el hermoso país que nosotros teníamos, como era Venezuela un país donde todos querían ir a vivir un país que era absolutamente próspero, un país que solo acogía a más y más personas que querían un cambio, un mejor vivir, un mejor futuro y vean ya 20 años después, 21 años después, esto es lo que tenemos, un país desolado que está en un mundo paralelo donde hay dos realidades una realidad donde hay gente que está, como decimos nosotros venezolanos, enchufada al gobierno y está viviendo de, lo, de las pocas riquezas que le queda a Venezuela y otra gente o otra parte, otro sector del país que está sumido en la miseria y está literalmente pasando hambre eh, pero bueno, amigos Mm. hablando del permiso de trabajo la importancia del permiso de trabajo para aquellas personas que no lo saben cuando se supone que cuando tú vas a, a aplicar por, o vas a hacer la declaración de tus taxes es importante que todos los miembros familiares de, en tu casa tengan una autorización de empleo para poder eh, pues hacer las respectivas declaraciones obviamente la autorización de empleo también sirve para que puedas trabajar legalmente en los Estados Unidos y a su vez es importante porque también la vas a necesitar cuando vayas a aplicar al seguro eh, de salud o a cualquier otro seguro en los Estados Unidos claro que yo hablaba con Diana y ella me decía que en los últimos años nunca le han pedido para hacer su, su seguro de, de, de salud nunca le han pedido el permiso de trabajo bueno, esto es bien curioso este por lo menos eh, las personas que yo conozco que están en proceso de asilo y que pues dependen de un permiso de trabajo siempre les han pedido esto para las declaraciones de taxes, para el seguro de vida, de, de salud, etc. Pero el punto es que bueno, probablemente no a todos se los piden, pero sí sí es sumamente importante que todo el mundo tenga su permiso de trabajo actualizado. Miren, el 29 de septiembre del 2020 eh, hubo actualizaciones en la página de usis.com uscis.gov perdón no punto .com es .gov eh, donde eh, anunciaban que el tribunal del distrito para el distrito del norte de California eh, prohibió que el departamento de Homeland Security implementara o hiciera cumplir cualquier parte de las reglas de desglose de las tarifas de UCI y cambios de ciertos requisitos para peticiones de beneficios de inmigración. Para ponerlos en, en, en actualización, Inmigración había eh, hecho un, unas nuevas reglas y algunos cambios para aquellas personas que pedían eh, las exoneraciones de pago y comentaba que, pues ya los que estaban en proceso de asilo no podían beneficiarse de estas exoneraciones porque les iba a afectar. Si no saben, eh, pedir una exoneración de pago es para aquellas personas que según las reglas de la pobreza califican para no, po, no, po, no tener que pagar las tarifas de inmigración. Eso va a depender de tu declaración de taxes y de la cantidad de miembros familiares que estén declarados en tu planilla entonces si tú ah, en, en este caso eh, calificaras y estás en proceso de asilo esto a ti no te va a afectar ahora si tú eres una persona que eres residente permanente y está pensando sacar su ciudadanía o digamos estás casado con un ciudadano de los Estados Unidos y está pensando pedir la residencia si tú llegases en algún momento a beneficiarte o a hacer uso de eh, este tipo de exoneraciones, pues puede, puedes verte afectado eh, porque no existe ninguna excepción, salvo con aquellos que están en proceso de asilo. Quienes están en proceso de asilo pueden beneficiarse, eh, valga la redundancia de todos estos beneficios, sin que su, eh, su situación se vea afectada ni ahora ni en el futuro. Okay, porque pues, hay, hay, hay una excepción en la regla y es que, es que el que esté en proceso de asilo se va a ver protegido con respecto a, 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 a este tipo de solicitudes. Entonces, ¿qué pasa? Inmigración en el 2020 hizo un cambio donde ponía a los que estaban en proceso de asilo, los, les quitaba esa excepción. ¿Qué sucede? No, no, no solo le quitaba la excepción, eh, prohibía que ya no calificaba aquella persona que estaba en proceso de asilo ya no calificaba para pedir la exoneración pero esto el día 29 de septiembre de 2020 fue revocado por un tribunal en el distrito norte de California entonces ya obviamente seguimos bajo las mismas reglas cualquier persona que esté en proceso de asilo puede aplicar a cualquier exoneración de pago ya sea por su declaración de taxes o ya sea porque bueno, porque está dentro de lo que es la guía de la pobreza es una persona que goza de algunos beneficios como uh, Medicaid o Funstam o, o, o estos beneficios de ayuda eh, y entonces pues, o, o, o porque está pasando por una situación uh, de una situación económica fuerte y no está generando los ingresos que, hay, que generaba en el pasado entonces esta persona puede calificar por por una exoneración de pago de las tarifas de inmigración y no se les va a ver afectado su estatus migratorio como en el caso de los que están en proceso de asilo. que Sigue siendo una excepción, ellos pueden aplicar y no van a tener ningún problema. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quería resaltar en la nota de hoy, en el podcast de hoy? Si tú tienes un niño menor de 18 años, aunque este niño no trabaje, obvio, los jóvenes acá empiezan a trabajar desde los 16, hay algunos que pueden a los 14 pero si tu hijo no está trabajando no necesita trabajar, aún así tú tienes que renovar su permiso de trabajo. Porque el permiso de trabajo es el estatus migratorio de todas aquellas personas que están en un proceso migratorio como un asilo. Por ejemplo, también hay otro estatus migratorio donde es necesario que tú tengas un permiso de trabajo el cual se va a renovar cada dos años. Es decir, si tu hijo tiene tres años de edad, tú lo trajiste... Acá en los Estados Unidos, él no nació aquí, está dentro de, tu, eh, dentro, de tu pro, dentro de tu proceso migratorio. Tú debes renovar su permiso de trabajo, porque el permiso de trabajo es el estatus migratorio de tu hijo. ¿okay? Este, no renovarlo, pues básicamente tu hijo estaría fuera de estatus. ¿Y esto qué consecuencias puede tener? Bueno, pueden ser muchas las consecuencias, puede que no pase nada. Pero si tú estuvieras ante un funcionario de migración y tu hijo de 3 años o tu hijo de 14 años o tu hijo de 16 años no tiene un permiso de trabajo activo eh, que además a su vez activa lo que es el social security, eh, pues tu hijo puede estar fuera de su estatus migratorio. y Esto le puede traer consecuencias que bueno no quisiera yo ni siquiera nombrar. Eh, pero podemos poner un caso porque es necesario que seamos bien ilustrativos con estos ejemplos. Si tu hijo tiene 16 años y está en una fiesta con unos amigos y pues lamentablemente sucede alguna vicisitud en ese lugar donde pues sean arrestados y tu hijo va a la cárcel, pues él va a, ir, va a ser presentado probablemente ante un tribunal y es probable que mientras él espera para ser visto por un juez y está detenido, es muy, muy probable que esto levante una alerta a inmigración y cualquier agente de ICE pueda acercarse a la cárcel o esté por ahí en la cárcel y se dé cuenta en los archivos que hay un joven de 16 años que no tiene su permiso de trabajo activo o que está en un proceso de asilo. Él va a querer ser curioso y quizás va a querer ver si este muchacho Está activo en el sistema y él va a encontrar en su sistema que probablemente su permiso de trabajo no está renovado desde hace dos años, desde hace cuatro años. Entonces, este funcionario de migración puede querer uh, intentar llevárselo detenido una vez que se ha visto por el juez debido a que no está en, dentro de un estatus migratorio como tal, no lo tiene activado, ¿ok? Entonces, esto es por hablar de un ejemplo, es algo que puede pasar, es algo que puede que no pase, pero no podemos esperar a que suceda, no podemos esperar a que esta situación se presente para entonces pensar y decir, wow, ¿por qué no hice la renovación? ¿O ¿Por qué yo, no, por qué yo no, este, pues no estuve al día como debía? Yo sé y yo entiendo que pagar 410 dólares, que es el valor, es el precio por un permiso de trabajo, es... Es complicado, es difícil, sobre todo cuando tenemos empleos donde, bueno, ganamos 3000 al mes, donde tenemos que pagar deuda, donde tenemos que pagar bills. Yo entiendo completamente esto, pero es importante que entendamos también la importancia si nosotros podemos planificarnos y podemos pagar estas tarifas porque, señores, el estatus migratorio de su hijo, el estatus migratorio suyo, el estatus migratorio de su familia y, en aras de poder continuar haciendo realidad sus sueños y poder alcanzar las metas en este país, este es un punto importante que usted tiene que trabajar y que usted tiene que mantener. Así como usted tiene que tener un buen crédito, usted tiene que mantener sus documentos migratorios al día. Al día es lo menos es lo menos que este gobierno y es lo menos que este país espera de usted que está aquí en estatus de protección, que está aquí siendo protegido por los Estados Unidos. Lo menos que ellos esperan es que usted cumpla con su deber y es mantener sus documentos al día y sobre todo hacer sus pagos respectivos. Es así como los taxes. Nosotros tenemos que reportar taxes al tío San todos los años y eso es algo que tenemos que hacer con... De, 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 tenemos que ser... tenemos que hacerlo con... con... ¿Determinación? Tenemos que hacerlo sin falta, tenemos que hacerlo sin dolor, porque definitivamente cada vez que usted hace sus declaraciones de taxes, usted cada vez que paga taxes, usted ve esos taxes reflejados en las calles, usted ve esos taxes reflejados en la seguridad, usted ve esos taxes reflejados en los colegios donde van sus hijos, usted ve esos taxes reflejados cada vez que usted va al mercado, cada vez que usted sale y respira tranquilidad. Así que está de más. Y, 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 y quiero reafirmar en esta nota, debemos tener los documentos, los permisos de trabajo tienen que actualizarse todos, cada dos años. Es importante, si usted tiene un hijo que eh, menor de edad, porque es lo que más se está viendo, menores de edad que no están renovándole sus permisos, hágalo, tienen que renovarlo, porque... Estamos hablando del estatus migratorio de su hijo. Está poniéndolo en una situación incómoda. Está poniéndolo en una situación de peligro. Y usted tiene que y tiene el deber de velar porque usted y su familia estén bien. Y obviamente los hijos son prioridad. Así que amigos, este ha sido el podcast de hoy. No quise extenderme, quise ser... Precisa y dejarles este regalo informativo sobre lo que es el permiso de trabajo. Otro tip importante, ¿cómo va a renovar su permiso de trabajo? Con la planilla I765, es el número de planilla que usted tiene que utilizar para renovar su permiso de trabajo. Esto es algo que tiene que ser cada dos años, es importante que lo haga seis meses antes de que se venza su permiso de trabajo para que usted pueda pues, tener respuestas de inmigración en el justo tiempo que ya se vaya a vencer su autorización de empleo. Ya saben amigos, pueden seguirme por a, arroba Daniela Camarán en Instagram y en Twitter, también como Daniela Camarán en Realtor, en Facebook y en YouTube. Y recuerden que si están en, en ese proceso de comprar casa, el tener sus documentos migratorios al día también va a ser una imperante necesidad. Que tengan un excelente y bonito lunes, hoy 8 de marzo y será hasta el próximo podcast y hacia, hasta la próxima edición de estos episodios dedicados especialmente para todos ustedes. Los quiero. Un abrazo. Soy Daniela Camarán Realtor en el estado de la Florida y estoy aquí para ayudarte.